0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich den Entscheider in 10 Minuten überzeugen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Manchmal hat man nur wenig Zeit, um im Vertrieb Ergebnisse zu erzielen. Das gilt vor allem dann, wenn man es geschafft hat, mit einem wichtigen Entscheider einen Termin zu bekommen und nur wenig Zeit bleibt, um ein Ergebnis zu erreichen. So ein Ergebnis könnte sein, dass ein weiterer tiefergehender Termin vereinbart wird. Oft findet der erste Kontakt auch nur am Telefon statt und wir müssen telefonisch so viel Interesse bewirken, dass der Entscheider ein weiteres Gespräch wirklich will. Gehen wir nun davon aus, dass Sie die Zentrale und die Assistenz hinter sich gebracht haben. Falls jedoch im Moment noch kein direkter Kontakt zum Entscheider besteht, hilft vielleicht Podcast Ausgabe 244, um zu verstehen, wie man direkt zum Entscheider durchdringt. Nehmen wir an, Sie haben also jetzt bereits den Entscheider am Telefon. Seltsamerweise haben wir uns im Geschäftsleben angewöhnt, auf den anderen Gesprächspartner nicht so richtig einzugehen. Wir eröffnen Gespräche mit ich habe ich will oder sonst einer egozentrischen Aussage. Dabei wäre es so einfach, einfühlsam zu sein und von Anfang an eine Eröffnung zu wählen, die das Interesse der soeben telefonisch oder persönlich angesprochenen Person aufgreift und damit in Resonanz geht. Schließlich wissen wir selbst am besten, was wir denken, wenn wir durch die Ansprache einer fremden Person gestört werden. Wir stellen uns Fragen. Überzeugen oder verstehen? Die wichtigste Frage ist, was habe ich davon? Oder sinngemäß, habe ich einen Vorteil durch diese Störung oder will mir der nur meine Zeit stehlen? Auf genau diese Frage sollten wir eine, in einem der ersten Sätze eine gute Antwort haben. Also statt sowas wie, ich habe eine XY-Dienstleistung und würde Ihnen das gerne einmal in einem persönlichen Gespräch erläutern, vielleicht besser, es geht um die Verbesserung Ihrer XY-Effekte, ohne dabei ABC-Befürchtungen zu verursachen. Also beispielsweise, es geht um die Verdoppelung ihrer Neukundenanfragen, ohne dafür ihr Marketingbudget zu steigern. Oder, es geht um durchschnittlich 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer pro Jahr, ohne dadurch die Kundenzufriedenheit zu senken. Im Gegenteil. So kann der Einstieg eine Einladung sein, einen für den potenziellen Kunden interessanten Gesprächsverlauf zu wählen. Und, Bitte verzichten Sie auf langweilige Erläuterungen, weshalb Sie anrufen. Lassen Sie den Ich-Bezug weg und formulieren Sie die erste Ansprache zu 100% aus Kundensicht, indem Sie die Interessen des Angerufenen akzeptieren und dessen Interessen ansprechen. Wie komme ich nach dem ersten Telefonat zu einem Termin? Nach dem ersten Telefonat wollen viele Verkäufer einen Termin. Aber ist das sinnvoll? Wer braucht schon einen Termin? Wäre es nicht besser, wenn wir gleich einen Auftrag bekämen? Hm, auch wenn das vielleicht in den meisten Fällen und in den meisten Branchen ziemlich unrealistisch ist, sofort einen Auftrag zu erwarten. Unser Ziel ist ja trotzdem der Auftrag und nicht der Termin. Der Termin ist allenfalls ein möglicher Schritt. Aber da rein nach. Nehmen wir mal an, der erste Anlauf ist geschafft und die Gesprächsbereitschaft war erfolgreich. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob telefonisch, auf einer Messe oder sonst bei einer Gelegenheit, zu einem ersten Gespräch. Wie geht es jetzt weiter? Wie kommen wir vom Flirt zum Heiratsantrag? Sobald die Gesprächsbereitschaft hergestellt wurde, lautet die nächste Aufgabe im professionellen Vertrieb, Bedarf herausarbeiten. Die Frage lautet, was will der Kunde bewirken und welche Investitionsbereitschaft steht dieser potenziellen Investition gegenüber? Unsere Gesprächsführung ist auf den Entscheider abgestimmt. Deshalb sollten wir die Gespräche nicht mit langweiligen Fragen zur aktuellen Situation und den Fakten beginnen. Das wäre zwar einfacher für den Verkäufer, aber mühsam für den Kunden. Stattdessen sollten wir das Gespräch nach dem Smalltalk mit einer öffnenden Frage beginnen. Was kann ich heute für Sie tun? <lacht> Diese Frage ist meine liebste Eröffnung. Selten bekomme ich darauf eine gute Antwort, aber das ist auch gar nicht der Zweck der Frage. Ich will durch die Frage zeigen, dass ich nicht gekommen bin, um etwas zu präsentieren, vorzuführen oder zu verkaufen. Vielmehr zeigt diese Frage, dass ich mir jetzt Zeit nehme, um zu verstehen. Ich bin gekommen, um zu verstehen und vielleicht später auf der Basis dieses Verständnisses eine passende Problemlösung zu bieten. Weil diese öffnende Frage unerwartet sein dürfte, bin ich auch gleichzeitig darauf vorbereitet, sofort die nächste Frage zu stellen. Und die lautet... Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Verkäufer denken, insbesondere mit der Veränderung der Anforderungen am Markt der Verpackungsmaschinen, was sind da Ihre wichtigsten Prioritäten? Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Die Formulierung dieser auf den ersten Blick umständlichen Frage ist ganz bewusst so gewählt und nutzt modernste Forschungsergebnisse der Psychologie und Hirnforschung, um mit größtmöglicher Chance den gewünschten Effekt zu erzielen. Mit dem Beitrag wie kann ich den echten Bedarf herausfinden, das war Podcast-Folge 208, können Sie sich noch intensiver in diese Fragetechnik einarbeiten, wenn Sie wollen. Und wenn also meine Problemfrage oder öffnende Frage einige Male gestellt wurde, vielleicht in leichten Abwandlungen, dann kann ich mir immer die dazugehörigen Aspekte aus der Antwort der Kunden notieren. Schließlich bekomme ich dann ein umfassendes Bild der Problematik, das durch dieses Gespräch und die Fragetechnik zusammen mit dem Kunden erarbeitet wurde. Dabei wird der Kunde erst durch dieses methodisch geführte Gespräch tiefer und deutlicher erkennen, was genau sein Problem ist. Vielleicht hatte er sich bisher nur oberflächlich damit beschäftigt und erst durch unser Gespräch und die Fragetechnik mit genau diesen wiederholten Problemfragen nach dem Muster »Ja, das habe ich notiert« und »Darüber hinaus« was stört Sie noch? Nach diesem Muster entsteht schließlich eine klare Benennung des wahren Kernproblems. Also bekommen wir auf diese Weise ein besseres Bild, was der Kunde konkret verbessern will, falls es so ein Verbesserungspotenzial überhaupt gibt. Das Problem ist also jetzt klar benannt. Jetzt könnte man die Situation zusammenfassen und den weiteren Verlauf des Vertriebsprojektes vorbereiten. Dazu formulieren wir das Problem, das er eben gerade genannt hat, und Fragen nach den nächsten Schritten. Das könnte so klingen. Lieber Kunde, jetzt haben wir Problem genau ausgebreitet und ausführlich diskutiert. Ich denke, dass wir genau dafür die passende Lösung parat haben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der nächste Schritt unserer Zusammenarbeit? Und selbstverständlich statt Problem benennen wir nochmal das was wir inhaltlich erkannt haben aus dem vorangegangenen Gespräch. Die beste Frage zum Schluss des Gesprächs. Ist diese gerade eben vorgeschlagene Schlussformulierung für Sie immer noch abstrakt? Können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, dass das etwas bringen soll? Na dann lassen Sie mich mal kurz versuchen zu erklären, warum ich glaube, dass das genau den richtigen Effekt bringt. Vergleichen wir es mal mit der Standardvariante. Die meisten Verkäufer würden wohl zum Ende des ersten Gesprächs sowas sagen wie, ich würde Ihnen das gerne nochmal in einem persönlichen Gespräch näher bringen. Dafür sollten wir uns mal eine Stunde Zeit nehmen. Wann passt das am besten in Ihren Kalender? So oder so ähnlich würden das wohl die meisten Verkäufer machen, um vom ersten Telefonat zum nächsten Termin überzuleiten. Allerdings ist das höchstens der zweitbeste Weg. Warum? Naja, weil wir eine Aussage gemacht haben, statt eine Frage zu stellen. Versuchen Sie doch bitte mal, auf eine Frage mit einem Einwand zu antworten. Das klappt nicht. Allerdings ist es geradezu schon eine Einladung zu einem Einwand, wenn Sie eine Bitte, eine Aussage oder ein Angebot machen. Wenn Sie eine Aussage machen nach dem Strickmuster, ich will einen Termin mit Ihnen machen, naja, dann ist eine ablehnende Antwort nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Wie wäre stattdessen dieser Beispieldialog am Telefon, der am Ende eines ersten Gesprächs steht? Verkäufer, wir haben soeben einige Aspekte diskutiert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die weitere Vorgehensweise, um die soeben besprochenen Ergebnisse in Ihrem Unternehmen umzusetzen? Kunde, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns mal sehen. Verkäufer, ja, das ist sicherlich möglich. Lassen Sie uns einen Termin abstimmen, der für uns beide passt. Bei mir ginge übernächste Woche Mittwoch der 24. Zu welcher Uhrzeit passt das für Sie? Kunde, wie wäre 16 Uhr? Verkäufer, ja, das trage ich mir ein. Damit Ihre Anforderungen genau erfüllt werden, was möchten Sie am 24. genau besprechen? Kunde, oh, ich will Sie einfach mal kennenlernen. Schließlich macht man so eine Investition nicht einfach am Telefon. Verkäufer, ja, das ist sicher eine gute Entscheidung. Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Da ist es wichtig, dass sich beide Geschäftspartner wohlfühlen. Mal angenommen, dass wir uns gut verstehen. Was wird im besten Fall am Ende unseres Treffens der nächste Schritt für Sie sein? Kunde, naja, wenn Sie alle Fragen zu unserer Zufriedenheit beantworten können, dann kann ich mir vorstellen, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, vorausgesetzt der Preis passt. Verkäufer, gut. Sobald wir uns kennengelernt haben, alle Fragen beantwortet sind und die Investition vom preis leistungsverhältnis für Sie Sinn macht, dann können Sie sich vorstellen, mit uns eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung einzusteigen, richtig? Kunde, unter diesen Voraussetzungen, ja. Verkäufer, okay, dann komme ich am 24. Gerne um 16 Uhr zu Ihnen. Den Kunden den Termin vorschlagen lassen. Schlicher, sicherlich ist es in den allermeisten Fällen der beste Weg, einen persönlichen Termin nach dem ersten Telefonat zu machen. Allerdings ist es keine gute Idee, das vorzuschlagen. Es ist viel besser, wenn Sie den Kunden vorschlagen lassen, was der nächste Schritt sein soll. Es ist nicht überraschend, dass der Kunde selbst den Termin vorschlagen wird und dann ist die Gefahr des Einwands beseitigt. Mehr Fragen? Weniger sagen. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, wozu der Kunde sich einen Termin wünscht. Das mag auf den ersten Blick auf der Hand liegen. Wenn man allerdings nüchtern nachfragt und wirklich verstehen will, dann erübrigen sich viele Annahmen. Im ersten Telefonat in zehn Minuten überzeugen. Für den Kunden bringt der Folgetermin an sich gar keinen besonderen Nutzen. Deshalb wird er den Termin eher kritisch oder gar negativ gegenüberstehen. Es ist viel mehr als wahrscheinlich, dass der Kunde den Termin na, als Zeitverschwendung befürchtet und denkt, oh Gott, da kommt jetzt einer und glaubt mir meine Zeit. So, wenn wir aber jetzt umdenken und nicht überzeugen wollen, sondern die nächsten Schritte vom Kunden vorschlagen lassen, dann schaffen wir uns mehr Akzeptanz und einen sinnvollen Ablauf vom ersten Termin zum Abschluss. Und so können wir auch in sehr kurzer Zeit am Telefon einen Entscheider dazu bringen, dass er eine gute Entscheidung trifft, nämlich uns einzuladen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com